0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, also ähm, hier, ich bin eigentlich FC Kaislauer, FC Keislau und ich habe immer gedacht, wow, die stehen alle perfekt hinter dir und dann hast du ja halt schon die ersten Wochen schon gesehen, dass halt auch ähm, viel Leid da gewesen ist von der Vergangenheit und das, das spürt man, ja, viel Emotionen und ich, ich bin Grieche, ich, mein Lieblingsclub ist Praktis und Niki, ich weiß dort, dass die Menschen äh, für dieses äh, alles da Wochenende in den Stadion zu gehen und,
1: Siege in Folge. Ich glaube, das letzte Mal, als wir vier Siege in Folge ge ge gemacht haben, gepunktet haben, da war, lief sonders noch Ranissimo. Oder Könnt ihr euch erinnern, wann das das letzte Mal passiert ist?
2: Also, äh, bei Magenta TV hieß es, in der äh, ersten Erstligasaison unter Marco Kurz.
1: Ja, naja, ich glaube, da war Ranissimo schon weg. Ja. Aber fühlt sich geil an, oder? Kann gerne so weitergehen. Ja, hätte ich nichts dagegen. Gibt's was zu meckern, Philipp?
3: Bestimmt. Äh, nö. Also äh, sportlich soll ich jetzt meckern? Also die Ergebnisse sprechen ja im Moment für sich. Ist ja. ja alles in Ordnung. Es sind ja übrigens auch fünf Siege, wenn man den Verbandspokal mitnimmt. Ähm, ja, genau. Ja. Okay, obwohl, weil unentschieden ein Wir haben noch
1: ein Testspiel dazwischen, das haben wir auch gewonnen.
3: Ja, ach Gott, wir, wir, machen wir, alle wir siegen uns gerade in die Champions League. Also die Ergebnisse sind gut bisher äh, im mhm. Moment. Äh, die Mannschaft scheint es gefangen zu haben. Äh, scheint auch so ein bisschen verstanden zu haben, was der Trainer will. Oder ja, die Kennenlernphase ist rum. Äh, sieht im Moment alles ganz gut aus. Auch mal so einen dreckigen Sieg.
1: Wollte ich gerade oh. fragen, äh, Rico, wie beurteilst äh, du denn die Siege? War das eher so Glück oder äh, wie macht sich die Mannschaft derzeit aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, also der G Sieg gegen Halle, auch wenn es nur ein 1-0 war, in Anführungszeichen, äh, fand ich schon überzeugend. Also Halle hatte eine Chance, wir hatten mehrere. Wir haben eigentlich das Spiel die ganze Zeit bestimmt. Also... Vom Spielerischen her es ist es alles super. Gegen Victoria Köln habe ich am Ende gedacht, so, oh, Déjà-vu, die brechen mal wieder ein. Aber dann kam ja Galatidis und dieser Sonntagsschuss.
1: Genau. Und... Damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge vom FCK-Blockcast. Wir haben mal locker mit dem Sportlichen angefangen. Ich sehe auch gerade, Thomas ist auch gerade noch der Sitzung beigetreten. Er wird sicherlich auch gleich etwas sagen. Ah, ich sag schon was. Ah, da ist er. Tag. <lacht> euch. Was für ein Timing. rein. So, Thomas, richte dich nochmal, dehne dich ein bisschen. Kannst gleich mit einsteigen.
4: Ja, ich muss gucken, dass, das die, dass die Gluts schön warm sind. Nicht, dass ich mir da eine Zerrung zuziehe. Genau. Wir haben also, einen intensiven Plan vor uns. Was soll warm sein? Die Glutes, hintere Oberschenkel, sehr anstrengend. Ja. bei Sportland. Gut, ja, ja genau. Gut, wir beenden den Podcast
1: an dieser Stelle, weil alle überfordert sind mit diesem Wort.
4: Ich habe es noch nie gehört. Wir, es hat Spaß gemacht. Sag doch einfach Muskel. Lutemstrings. Ähm, nee, Scheiß egal, mach weiter. Gut.
1: Ähm, mhm. Genau, wir haben heute einiges vor. Wir haben auch einen imaginären Gast aus Griechenland, beziehungsweise aus dem Schwaberland. Wahrscheinlich habe ich es komplett falsch ausgesprochen. Wir wollen euch vom neuen Aufsichtsrat erzählen. Ein bisschen Fazit zu Boris Schommers Zielen, äh, Zielen jetzt auch mit vielleicht kurz auf seine Rede bei der JHV eingehen, die ja heute, habe ich gesehen, bei YouTube irgendwie fast schon die 30.000er 30 Aufrufmarke geknackt hat. Und wie bereits angedeutet, wir haben heute einen Interviewgast, nämlich Simon Scalatidis dem wir heute gesprochen haben. Ähm, Thomas, dann möchte ich dich noch kurz zum Einstieg kurz fragen: Vier Siege und Folge, mal Pokal und Testspiel
4: ausgenommen. Ja. Wie, wie fühlt es sich an? Gut, sehr Un gut. Un fühlt ungewohnt an. Ungewohnt ja, äh, aber auf eine positive Art und Weise. Nein, ist, ich habe ja eigentlich auch immer gesagt, dass der Kader die Qualität hier hat ähm, und das ist aus Gründen, die vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar sind für Leute, die außenstehend sind, mhm. äh, nicht auf den Platz gebracht hat und es scheint jetzt zu funktionieren. Ich meine, wenn man sich ansieht, wie die Spiele gewonnen werden, das ist souverän, wie die Tore rausgespielt werden, das ist stark. Äh, von daher, die Knipser fangen an zu knipsen. Die Spieler, die bisher irgendwie so nicht wirklich in den Augenstein getreten sind, äh, blühen auf, also... Das macht, das macht optimistisch. Sehr schön.
1: Dann bleiben wir noch kurz beim Sportlichen. Ich meine, man spricht ja immer gerne von dieser Handschrift des Trainers, Philipp. Siehst du eine? Wie, wie sehr siehst du die Handschrift von Boris Schommers?
3: Ähm, also, er hat auf jeden Fall mal ähm, über den Tisch gewischt. Ähm, auch mit der, nee, mit der Personalie mit Hemlein und ähm, Sternberg, dass er die jetzt. Oh, aussortiert hat, degradiert hat, was man auch immer da jetzt sagen will. Mhm. Ähm, klar, es hat jetzt eine längere Zeit gedauert, aber ich meine, er ist ein junger Trainer, wenn er in so ein Stecken wie, wie hier kommt und äh, dass dann nicht alles direkt funktioniert, ist klar. Aber jetzt nach wie viel sind es? Zehn Wochen, elf Wochen fast? Keine Ahnung. Ja. Ähm, man, man merkt jetzt schon, dass, wie vorhin gesagt, dass die Spieler äh, verstehen, was er will. Also dieses Zusammenspiel zwischen Trainer und, und Team funktioniert anscheinend. Ähm, man sieht wie Thomas auch sagt, schön rausgespielte Tore, schnelles Umschaltspiel und man hat so die gewisse ähm, Griffigkeit bzw. Ähm, ja, diese Aggressivität, die, die halt auch die, die Fans sehen wollen.
1: Ja.
3: Und bisher, also jetzt nach einer Zeit, sag ich mal, ob sie lange oder kurz, wie auch immer, äh, scheint es zu fruchten und man wird jetzt auch mal endlich belohnt. Man, ja. ja.
1: Und. Rico, wie beurteilst du denn die Hierarchie, über die auch schon oft gesprochen wurde?
2: Gibt es jetzt eine, hat Schommers die beeinflusst? Wie, wie siehst du das? Ähm, also ich hat, hatte das ja nicht verstanden, die Degradierung. Also von allen drei? Hab, Oder? Ja, von allen drei okay. habe ich nicht verstanden. Also auch, dass, dass man eventuell Hemmlein als Kapitän absetzt, aufgrund seiner Leistung, ja, das hätte ich verstanden. Aber er scheint mich eines Besseren belehrt zu haben. Und innerhalb der Mannschaft scheint sich eine neue Hierarchie gebildet zu haben, die auch funktioniert. Okay. Warum auch immer. Genau Ob jetzt Hemline so schlimm war, beziehungsweise die anderen beiden, oder was da genau war, das können wir, das wissen wir nicht.
1: Mhm.
2: Aber anscheinend war es genau das Richtige es könnte auch einfach sein dass es für die anderen ein Weckruf war dass die drei gar nichts gemacht haben sondern einfach nur gezeigt wurde Okay, passt auf
1: mhm.
2: euer Kapitän äh, trainiert jetzt bei der Reserve mit zieht mit oder euch blüht das gleiche kann natürlich auch sein exakt dann nehmen wir doch mal
1: unseren Interviewgast hinzu wir haben Simon Galatidis auch zum neuen Trainer gefragt, man muss jetzt dazu sagen, er war lange verletzt und hat glaube ich unter Boris Hildmann wollte ich gerade schon sagen, Sascha Hildmann nicht so oft gespielt oder konnte einfach nicht spielen aber hören wir mal an, was er zum neuen Trainer gesagt hat
0: eine schwierige frage ne? durch das, dass ich halt auch anfangs verletzt war weil erhielt man auch ein neuer trainer für mich ähm, ja, dann habe ich auch nicht, nicht so den genuss gehabt durch das, dass ich von der verletzungsphase gerade zurückgekommen bin konnte ich das jetzt kann ich das auch schwieriger einschätzen äh, Fakt ist ja dass wir halt ähm, nicht die punkte geholt haben oder die die erfolge geholt haben die wir holen wollten ähm, äh, und dann ja ähm, neue trainer kam, ein junger trainer, Akribischer Trainer, äh, Autoritätsperson, taktisch, fachlich, äh, wirklich macht es mach richtig gut. Ja,
1: so. ging bei mir so ein bisschen die Lichter an, weil er gesagt hat, Autoritätsperson. Also, ich weiß nicht, ob ihr es so mitgekriegt habt. Ähm, ich glaube, das wurde auch Sascha Hildmann so ein bisschen vorgeworfen, dass er manchmal zu lieb war. Oder wie, wie habt ihr das verfolgt? Noch jemand da?
4: Ja, das, ich weiß noch nicht, wie wir das genau äh, beurteilen sollen. Ich meine, wir sind ja nicht so wirklich mit drin. Dann also ich wir doch. Ja, Sorry. Von seinen öffentlichen Auftritten und da wirkt er eigentlich immer sehr besonnen mhm. und äh, sehr überlegt in dem, was er macht. Ich kann ihn mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich als, äh, als jemand vorstellen, der wirklich mal laut werden kann. Äh, aber eben was weiß ich schon. Ne? Genau, das ist unser Eindruck.
1: Ich habe Simon gefragt, was er darunter versteht. Hören wir mal rein. Prioritätsperson habe ich jetzt schon öfters gehört. Was heißt das dann? Brüllt ihr euch zusammen
0: oder geht ihr mit dem Rohrschuh rum? oder? so eine Mischung. Er weiß, ja, die Mischung. Ich bin zum Beispiel Spieler, jeder Spieler braucht bestimmt, sag ich jetzt mal, du kannst jetzt nicht alle bei allen so, so verhalten, wie es jeder sich wünscht. Es geht nicht, das kriegst du als Trainer nicht hin. Ja, Aber er weiß ganz genau, wann er, wann er wann er, lauter werden muss. Und das hat er immer zum richtigen Zeitpunkt auch gemacht. Und er ist auch ein Typ. so, das ist da bin ich, Da bin ich ziemlich ähnlich, dass ich sage, ich, ich will immer mehr, ich will immer besser werden, ich will immer mehr gewinnen. Und ja, ich glaube... Ja, der, der arbeitet sehr viel und genauso machen wir es auch auf dem Platz und wir sind auch froh, dass wir das, was auf dem Trainingsplatz gerade auch machen, auch auf dem, im Stadion rüberbringen können. Also
1: die Mischung macht's. Philipp, dann frage ich jetzt mal dich, wie, wie siehst du denn Simon Scalatidis? Klar, er war lange verletzt, man braucht dann immer ein bisschen länger, aber ist er für dich zum so Beispiel, dass der Betzer auch manchmal Spiele ausbremst oder wie, wie beurteilst du seine Entwicklung jetzt bei uns? Naja, es gibt ja öfter mal, öfter mal die Leute, die sagen, guck mal, bei anderen war der gut, jetzt kommt er zu uns und kriegt nichts mehr auf, den, auf die Reihe. Nee, okay, also okay, ähm, die Mann, das meine ich, ja.
3: Ja, also kann man ja in dem Falle schon relativieren, weil er ja verletzt war erstmal. Ja. Also das hat ihn selber ausgebremst. Ähm, dafür kommt er nichts. Ähm, klar, ich habe das auch schon mal irgendwann gesagt, dass der FCK immer noch die Strahl Strahlkraft hat und vielleicht ähm, ja, dem einen oder anderen so im Kopf ein bisschen zusetzt. Also, weil es halt ein größerer Verein ist, mhm. ähm, aber du merkst jetzt an ihm auch, finde ich, diese, diesen Weg vom, vom schlechten Start bis zu jetzt und das spiegelt eigentlich seine Saison gerade auch wieder. Oder ja, beide gehen so Hand in Hand. Ähm, er wird jetzt reingeschmissen ins Spiel nach dem, glaube, was war das, Kühlwetter? Nee, Quatsch. Äh, Kühlwetter Kühl ja, Kühl war, Kühl Kühl war gesperrt. Dass er reinkommt und jetzt auch zeigt, dann, dann hat er sein, sein geiles Tor geschossen. Es ähm, gibt bestimmt auch nochmal Aufschwung. Auch jetzt gegen Halle hat er auch eine super Leistung gemacht oder eine gute Leistung gebracht. Ähm, und ich denke, er ist auch im aufsteigenden Ast auf jeden Fall. Ist jetzt mehr in Lautern angekommen, im Verein, ähm, ja, macht auch mehr. Sehr schön. So, das habe ich mir auch so ein bisschen gefragt, weil
1: ich will jetzt den Würzburger Kickers nicht zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass es was anderes ist, wenn man dort mehrere Spiele verliert, als wenn man bei uns dann mal so eine lange Durststrecke hat und sich von der Westkurve oder auch in den sozialen Medien was anhören muss. Man kann es also meiner Meinung nach eher schlecht ausblenden. Man kann quasi das Handy irgendwo hinlegen, aber du, du kriegst es ja irgendwie mit in der Kabine oder sonst was. Das, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und da habe ich mal ein bisschen nachgehakt, wie das auf so einen Spieler wirkt. Da ziehe ich jetzt mal eine Frage vor, weil du es angesprochen hast. Du kennst jetzt beide FCK-Seiten so den Frust. Und die FCK Freude. Also wie, wie nimmst du denn das wahr?
0: Auch was die sozialen Medien angeht, das Umfeld. Wie, wie nimmt man das als Spieler wahr? Ja, also ich muss ehrlich sagen, also ähm, hier ich bin eigentlich FCKs also FCK ich ich habe immer gedacht, wow, die stehen alle perfekt hinter dir. Und dann hast du ja halt schon die erste Woche schon gesehen, dass halt auch ähm, viel Leid da gewesen ist von der Vergangenheit und das, ach, das spürt man. Ja, viele Emotionen und ich, ich bin Grieche, ich, mein Lieblingsclub ist Poxus und Niki, ich weiß dort, dass die Menschen für dieses alles am Wochenende in den Stadion zu gehen und ähm, durch das ist es aber jetzt beim letzten Verein in Würzburg, war es jetzt nicht so heftig wie hier, ja, das sind nochmal andere Dimensionen, Es musste ich schon damit auch selber umgehen und ich muss auch ehrlich sagen, was sozialmedien Medien betrifft, klar bin ich da ähm, auch, ich bin da natürlich, äh, wie sagt man dazu, ich bin natürlich aktiv in sozialen Medien, genau, you know, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig ähm, mit Bezug bis Einfach auch privat leben, ich, ich tue alles dafür, dass ich meine Höchstleistung bringe. Aber ähm, ja, wenn es mal nicht läuft sportlich, ja, dann, dann fällt das natürlich auch nicht einfach. Und dann, dann arbeitet man ja selber jeden Tag schon mehr, dass man dann danach rauskommt. Aber wenn du dann halt noch mitbekommst, dass halt drumherum auch das ganze Umfeld dann noch ähm, noch, sage ich jetzt mal, den Rucksack noch mit Gepäck füllt, dann hat man das auch am Anfang extrem uns angesehen, auch die Unsicherheit. Und ähm, ich sag trotzdem, wenn du runterfällst, musst du halt immer aufstehen. So habe ich die Zeit halt in meiner ganzen Karriere gemacht. Und ähm, das hat mich dann auch natürlich. Ja, jetzt nicht nur in der Vergangenheit auch zu der Person gemacht, die ich bin, aber ähm, gerade so diese Niederschläge und jetzt gerade diese positive Phase, die zeigt doch genau, wie, wie glücklich dann die Leute sind und was ist, was die Umgebung hier, was entstehen kann und was da eigentlich alles dahinter steht. Das ist, das, das hält man, ja, das genau, das hält man eigentlich, da ist auch alles möglich, sage ich immer, wenn, wenn solche Leute hinter dir hast und äh, wir wollen auch für keinen Fall hier das Stadion oder so, wollten wir nie leer spielen, auch wo es nicht lief. Ja, wir brauchen ja die Leute, wir wollen, am liebsten ist es mir, wir sitzen alle in einem Boot und dann segeln wir in die richtige Richtung. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass das, 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 das Schiff auch im Wasser ist und im ruhigen Gewässer und es geht auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in gute Richtung. Jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht. Das hoffen wir auch. Rico, heißt es jetzt
1: weniger twittern und wir fahren in den Hafen des Aufstiegs ein? Oder wie können wir das jetzt deuten? Ja.
2: Also ich glaube, dass man sich wie bei allem überlegen sollte, was man über wen Twittert oder auf Facebook schreibt. Ähm, weil man hat es ja schon vorher bei der Reaktion von Hemline, den langen Instagram-Post, hat man ja gesehen, die sind auf sozialen Netzwerken aktiv. Die posten nicht nur alle zwei Tage irgendwie ein Selfie im Fahrstuhl oder sowas. ähnliches. Aogo
1: stündlich, aber gut. Ja. <lacht> Es gibt ganz kurz, ähm, es gibt einen Twitter-Account Dennisaogo im Aufzug oder so ähnlich, aber nur das nebenbei. Ja,
2: sorry, Hämlein. <lacht> ähm, also man sieht schon, dass die dort aktiv sind, wahrscheinlich mehr passiv, mehr mitlesen. Und da gibt es halt, also vor allem auf Facebook, teilweise Kommentare, die würden mir als Spieler auch auf den Magen schlagen. Also die weit weg von jedweder Kritik sind, sondern einfach nur eine
4: persönliche Beleidigung. Ja, Bedenkst du nicht, dass das bei anderen Vereinen genauso ist? Also ist das bei nee. uns jetzt so besonders? Nee, nee, ich glaube schon, dass das bei allen Vereinen so ist. Also es ist nicht bei uns
2: nur so besonders. Aber eventuell sind die bei den anderen Vereinen besser von der Außenwelt abgeschirmt oder wenn du ein bestimmtes Level äh, erreicht hast, dass es dir einfach egal ist. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein David Alaba sich nach jedem Spiel die Twitter-Kommentare durchliest, weil, und selbst wenn, dann guckt er einmal auf seinen Kontoauszug und denkt sich, ja.
1: Mal davon abgesehen, dass so Kaliber wie David Alaba, auch oftmals gar nicht selbst twittern, sondern ja. twittern lassen. Ja. Ja. <lacht> Aber ich ich glaube schon, dass es bei uns anders ist als bei anderen Vereinen und vor allem viel, wie soll man sagen, viel konzentrierter. Also bei uns ist diese, die Nadel, die dich so sticht, wenn du das liest, ist so spitzer als bei anderen Vereinen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich möchte den Würzburger Kickers oder keine Ahnung, ich jetzt kein anderer Verein ein, die vielleicht ein bisschen weniger Tradition, ein bisschen weniger Fanaufkommen, dass es da schon der gemäßig dazu geht und dann, dass die Leute auch sagen, jo, haben sie wieder verloren, Uff, ist mir wurscht, gehe ich halt geh mal ein bisschen Handball gucken oder so. Bei uns ist das
2: schon extreme. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht nur in den sozialen Netzwerken so ist, sondern auch auf der Straße. Also Kaiserslautern hat 100.000 Einwohner. Mhm. Das Einzige, was die, äh, Bekannteres, was die Stadt hat, ist der FCK. Und eigentlich kennt jeder die Spieler vom Aussehen. Also die können da nicht einfach durch die Stadt gehen, was eventuell in München, Hamburg, Berlin ohne Probleme möglich ist. Sondern wenn die durch die Stadt gehen, sich irgendwas zu essen kaufen, dass dann mal einer vor, vor ihnen steht und sagt, Alter, was hast du für eine Scheiße gespielt am Wochenende?
1: Das war jetzt auch noch sehr milde ausgedrückt, ja. Ja. Klar, das kann vorkommen.
3: Ich meine, es ist aber auch so eine Sache, ähm, wir haben halt sehr, sehr viele Erfolge in, in der Vergangenheit gehabt. Äh, die hat jetzt zum Beispiel, ich will jetzt keinen Verein rauspicken, aber irgendjemand nicht unbedingt. Äh, und den, Meins. Ja, was? Meins. Ja, genau. Was ist das? Ähm, nein, aber was ich jetzt sagen will, ähm, da sind die Erwartungen halt eine ganz andere Nummer. Ähm, und bei uns ist es halt immer so die Erwartung, wir wollen oben und keine Ahnung irgendwas erreichen. Ist ja auch ein bisschen an Hahn herbeigezogen. Ähm, aber man ist so andere Sachen gewohnt. Wenn, wenn man da halt sagt, viermal Meister und keine Ahnung, dann kann dir der Verein auch nicht so egal sein, wie es jetzt im Verein. Der, der, der ist auch nicht egal, nein. aber... Ähm, das ist eine ganz andere Hausnummer. Es sind halt sehr,
1: sehr viele Emotionen da drin.
3: Ja, ob das jetzt das berechtigt, da unter die Gürtelinie, das ist auch kein Fall. Das merken Nein. wir ja auch bei Twitter, Facebook, Instagram oder sonst irgendwas, wo du oft denkst, ey, ob, ah, warum hat dir jemand beigebracht, das Handy zu benutzen?
1: Einfache Tipp. Einfacher Tipp, einfach nicht lesen.
3: Ja, das mache ich sowieso. Also, das ist, geht bei mir relativ gut an sonst wo vorbei. Sehr gut.
1: Ähm, wir sind immer noch nicht ganz fertig, kommen wir wieder kurz zum Sportlichen zurück. Also fertig mit dem Sportlichen Sportlichen gegen Halle, haben das war gewonnen, auch es ähm, war sehr emotional, weil das man hatte das Gefühl, okay, Halle macht jetzt vielleicht gleich nur ein Tor, wir sind die Dummen, weil wir sehr viele Chancen hatten, aber wir hatten auch 10 zu 3 Eckbälle und ich kann mich an keinen erinnern, der so wirklich gefährlich war. Also ich mache ja immer den Spaß, wenn wir einen Eckball kriegen, dass wir traditionell stark sind bei Standards. Ironischerweise, aber Thomas, wie siehst du denn das? Also, wirken die, die, wirken die einstudiert, die Standards, oder ist da noch sehr viel Luft nach oben? Wie siehst du das?
4: Also, mal ganz allgemein, gab es da nicht die Statistik, weniger als ein Prozent aller Ecken führen im Endeffekt zum Torerfolg? Jetzt allgemein oder bei uns? Oder? Allgemein. Allgemein. Ich meine, das hätte mal jemand aus 20.000 Ecken. Äh herausgefunden, dass er gar nicht so torgefällig ist, wie er vermutet.
3: Wir ein wir interessantes Leben. Jeden, ja, <lacht> Ja, auf
4: jeden Fall. Hier liegt auf jeden kann man so Fall äh, unter diesen äh, weniger als ein Prozent aller Ecken für zum Tor. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte war. Ähm, die, Unkons also die Inkonsistenz, das ist das, was mich immer so ein bisschen überrascht. Da kommen mal fünf richtig gut getreten und dann kommt eine halbe Woche kurz im Pfosten, wo man sich fragt, mhm. was sollte das denn? Ähm, woran das jetzt im Endeffekt liegt, weiß ich nicht. Äh, Fragen wir Simon mal.
1: Oh, das ist jetzt gut. Da hast du mich jetzt aber auf den falschen Fuß erwischt. Nee, klar, wir haben ja äh. auch gefragt. Ähm, der eine Eckball, an den ich mich erinnere, war, glaube ich, von Timi Thiele. Und der ging aber auch so platziert zum Torwart. Aber Simon weiß das besser.
0: Ja, äh, ich muss da auch einen Knoten platzen. Wir trainieren, wir trainieren Standards. Und ich muss ehrlich sagen, da, da kommt auch das eine oder andere Tor. Ich bin der Meinung, dass wir, dass wir noch mehr das Gefühl haben müssen, uns weh zu tun in Standards. Ja, und vor allem da noch für ein, wacher Sinn auch auf den zweiten Ball. Theoretisch, wenn das eine abgeblockt wird, dass wir da direkt da sind. Ich kann mich jetzt gut erinnern, jetzt, wo Sie es gerade sagen, bei der einen Ecke, wo ich von außen gehabt habe, Timmy, ich glaube, ich glaub, der hat sogar zwei Kaufbälle gehabt, Timmy, aber ja, wie gesagt.
3: Also der eine sagt, der war nicht so viel.
0: Ja, und normalerweise hat man ja das Gefühl, wenn man hier schlägt, dass die, Stadion, die Fans auch das, den Ball reinrufen ne? und dann der er schon so Angst hat. Ne? Aber da wollen wir auch noch mehr hinkommen. Es gibt ja wie gesagt immer wieder Punkte, an denen wir arbeiten sollen. Aber ich muss ehrlich sagen, also das Spiel Halle war auch für mich persönlich. Ich bin froh, dass ich wieder so viel ackern konnte und es hat Spaß gemacht zu kicken und Gegner, Gegner auch niederzukämpfen und waren ja auch, muss man ehrlich sagen, auch ganz klar verdienter Sieger in dem Spiel gewesen. Fazit, sie trainieren Standards. <lacht> Und wir müssen mehr, mehr,
1: hast du ja gesagt mehr mehr wehtun beim Standards. Ich weiß nicht genau, was er damit... Sich mehr wehtun. Sich mehr wehtun. Gut, Wir müssen du, mehr schreien. Genau, noch mehr. Gut, wenn dann, dann so ein äh, Klotz wie der Mai von Halle neben dir steht, als Galatidis, prallst du
3: wahrscheinlich ab. Ja, ich habe das aber auch, dass ist. Galatidis kein Kaufballspieler ist. Nee, mhm. er steht ja eher an der Eckfahne in dem Moment. Genau. Denke ich auch.
1: Man muss auch dazu sagen, so ein guter Standardschütze wie Manni Starke sitzt halt momentan auf der Bank. Aber ich meine, er hat ja vorher auch nicht so viele zum Mann dann gebracht, leider.
2: Haben wir den Waldhof Das ist 1-1. Oh, ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Kevin Kraus, Kopfball. Aber ich weiß nicht, wer die Ecke geschlagen hat. Pick vielleicht. Moment, schau mal das finde. Ja, schau mal. Schau mal. Ich glaube, Leute, wir können das Sportliche erstmal abschließen. Oder möchtet ihr noch was ergänzen zu Ano, zu Zuck oder zur Spielweise? Dann dürft ihr das jetzt tun, Thomas, Philipp.
4: Nö, ich glaube, das Sportliche haben wir abgehakt. Widmen wir uns den Administrativen. Sehr gut. Es war JHV und wir haben einen neuen Aufsichtsrat und auch noch einen
1: neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wer von euch war dabei bei der JHV außer mir?
3: Ich yep. war live im Internet dabei. Oh, sehr gut. Oh, korrekt. <lacht> bei den Kollegen. Wer jetzt? Keine Ahnung. <lacht> nee, ja, beim Kollegen von SWR. <lacht> sehr gut. Das stimmt wirklich. Ja,
1: ist ja, auch, ist ja, ist ja gut. Ich meine, auch alle oh. vor Ort.
3: Ähm, Auf anderen Kanälen äh, gab es irgendwie Cyberprobleme.
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, wenn so viele Leute ja. darauf zugreifen. Ja, ich ja, war genau. auch dort ja. und. Die Wahl wurde vorgezogen und das fand ich persönlich ganz gut, weil es war sehr voll und ich weiß nicht, ob ihr so eine JHV kennt, ob ihr da schon mal dabei wart, das zieht sich immer wie ein alter Kaugummi. Kleiner Moment. Ja, Thomas, ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm, es zieht sich halt ewig und ich war froh und erleichtert, dass dann die Wahl vorgezogen wurde, aber das... Hat dann trotzdem ewig gedauert. Ich glaube, von 11 bis um 3 war ich dann zu Hause und danach ging es ja noch weiter. Da haben sich dann, wie sie alle heißen, Buck und ja, die alten Haudegen sich noch gegenseitig Schlamm an Kopf schmissen mit so Aussprachen. Da war ich aber auch froh, dass ich mir das nicht angehört habe. Aber sei es drum, neuer Aufsichtsrat mit Markus Merck. Ja, Rico, wie siehst du das? Ist ja sehr ruhig oder positiv. Wie, wie ist die Stimmung? Ähm.
2: Also das, das <lacht> es hat mich ehrlich gesagt geschockt, dass Martin Wagner nicht in den Aufsichtsrat ist. Ja. Also das war also dass vier also dass alle vier Mehrkandidaten, mhm. also dass alle vier Plätze von Mehrkandidaten besetzt werden, war klar. Ich, aber dass Martin Wagner nicht reingekommen ist, also. Also kann ich der, kurz berichten,
1: der stand auch teilweise dann einmal kurz neben mir an, an, an der Würstchenbude, der war richtig fertig, der Typ. Der hat Tränenaugen gehabt, also der hatte richtig rote Tränenaugen. Der war enttäuscht.
2: Ja gut, du bist mit dem Verein weißer geworden, Pokalsieger, mhm. abgestiegen, aufgestiegen, hast alles mit dem Verein mitgemacht, mhm. Ist eigentlich eine Legende, was er ist. Er ist einer der wenigen Spieler, die sich in den letzten Jahren, ähm, wie soll ich das jetzt freundlich ausdrücken,
3: <lacht> zurückgehalten haben.
2: Danke. Ja, zurückgehalten haben. Ähm, und dann kommst du auf Platz 5 Und ähm, eigentlich sind außer, außer Markus Merck sind die vor dir relativ unbekannte.
3: Ja, also, aber also, wenn ich kurz eingrätscht oder einhaken darf, ähm, also Martin Wagner ist für mich auch äh, damals hier ähm, Nationalmannschaften so habe ich ihn auch vergöttert. Ähm, aber vielleicht haben die Fans oder Mitglieder jetzt auch ein bisschen gemerkt, dass jetzt gerade äh, eher das Wirtschaftliche im Fokus steht. Ähm, und vielleicht auch mit der Sicherheit, dass sie ja gesagt haben, dass sie ihn nachnominieren, was ja auch geschehen ist. Mhm. Ähm, ich, mein, ich kann es ich kann schon nachvollziehen, dass es ihn sehr mitgenommen hat, auf jeden Fall. Ähm,
1: weil er es, glaube ich, Aber, einfach nicht erwartet hat.
3: Ja, ja, von klar, weil er halt auch, also finde ich schon eine, eine, eine ähm, ja, wie du auch gesagt hast, eine Legende ist. oder Ja, ja ähm, es ist schwierig. Aber es, es ist ja so, dass er jedenfalls drin ist und es ist ja auch gut so. Ähm, ich denke schon, dass er auch gebraucht wird, dass jemand Ruhiges da gebraucht wird, nicht wie vorher diese Lautsprecher. Mhm. Ähm, ja, ich meine, im Endeffekt ist ein bisschen holpriger Weg hin, aber ich meine, er ist am Ziel. Das ist ja erstmal die Aufgabe. Ja. ja, ich,
1: ich fand es auch immer wieder so bemerkenswert, ich meine, da waren jetzt ein bisschen was über 1000 Mitglieder vor Ort und die, die, die Kandidaten stehen dann vorne und reden fünf bis zehn Minuten und du, du merkst so richtig, wie das Fähnchen, Meinungsfähnchen von links nach rechts ausschlägt und wie schnell so eine Menge zu begeistern ist, also das war schon bemerkenswert. Und als dann dieser Wilhelm aufgetreten ist, dann, dass nicht alle aufgestanden sind und gejohlt haben, war alles. Also das war schon krass. Und hier, der Kessler, der hat angefangen und dachte ich ja, nach der Rede war er fertig und dann dachte ich, wieso soll ich ihn jetzt wählen? Weil er, er hat eigentlich nur davon geredet, dass die anderen antreten. Also, das war ganz dubios. Aber wie, wie du schon sagst, also die, der Ausgang war ja eigentlich war, bis auf Martin Wagner vielleicht. Und er konnte ja dann nachrücken. Aber sie sind gewählt worden, inklusive Fritz Fuchs.
3: Der, ja, das, ist nicht der ist nicht ja, das, gewählt worden. Das, das,
1: meine ich, ja. ich, wollte sagen, dass er schon mit dabei ist, quasi, weil er nicht ja, zurückgedreht war halt ist. Noch da. Genau. <lacht> Kam mir auch kurz auf, dass dann vereinzelt Mitglieder ihn quasi zum Rücktritt aufgefordert haben. Wo das, ja, ja, gut, ne? Sie ja, haben ihn halt selbst gewählt ist, und jetzt soll er weg. Ja,
3: ne, ja nee, 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 das ist nee, immer ein, nee, so ein Thema, was nee. ich nicht glaube, Der wurde, Fakt nicht gewählt. Er saß halt einfach noch auf diesem Stuhl, der nachgerückt ist und dann ist er drin. Naja, aber also er hat also er eben die Stimmen dazu, ne, ja. Ja gut, aber dann hätte, ich, hätte auch irgendein Hayopai sich ähm, damals irgendwie aufstellen können und der wäre dann nachgerückt. Ja, der ist aber nicht gewählt. Aber, er also, saß ja, aber der da ist nicht gewählt worden? Aber
1: völlig da, konform, also ne? Das wollte ich schon ja, sagen. Ja, 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 ja,
3: ja. Ja, Regelkonform, aber die Regel ist einfach nicht
1: gut. Ja, das ist die eine Sache. Aber das muss man halt akzeptieren. Man kann ja nicht auf eine, so einer Mitgliederversammlung sagen, ey, du gehst jetzt und. Pass auf,
3: nein, nein. Genau, das das hätte ich zum Beispiel Das fand ich auch Banane. Dann das äh, war auch schon krass die Versammlung so. Ja, 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 sag ich ja. Sag ich ja nee, das finde ich auch scheiße, dass man sich dann auf die Mitgliederversammlung setzt und dann sagt, hau jetzt ab. Dann hofft er halt da, klar, ich hätte aber von ihm verlangt, dass er es vorher macht, sagen wir mal so, sich vorher zurückzieht, aber ja, Er hey, ist halt sein gutes Recht. Ja, ist ist auch egal. Ja, ja cool. aber das, ich, ich störe mich an diesem Begriff, er wurde gewählt. Ja, nee, gut, dann mal in aber, Klammer. Ja.
2: Genau. War der nicht sogar zweiter Nachrücker? Ich weiß
1: es nicht genau. Ist auch wurscht, er ist da. Er ist, ist alles okay, so Rico, wie beurteilst du denn jetzt die ersten Maßnahmen? Die haben ja jetzt Sören-Oliver Vogt als neuen Geschäftsführer Finanzen. Jetzt macht er noch beides, auch Sport installiert. Wie beurteilst du, du so die ersten Wochen und Eindrücke
2: dieses, ähm, dieses also Teams? Ich, Sorry. Ich muss sagen, ich habe vorher von ihm nicht, nie was gehört. Du meinst jetzt Sören-Oliver Vogt? Genau, ja. nie was von ihm gehört. Fand ich auch ganz gut. Mhm. Ähm, er war wie lange war das elf jahre zwölf jahre bei braunschweig
1: sehr lange ja ja ähm,
2: es ja, also äh, es, ich, äh, ich habe nicht so viele negativpunkte wie ich jetzt, schon von Anfang an beispielsweise beim Bader hatte, wo man die Geschichten aus Nürnberg gekannt hat, was da alles schiefgelaufen ist, wie de, sich das entwickelt hat. Es, er kann jetzt halt wirklich von Null anfangen. Nicht die einfachste Ausgangssituation, aber ja. er geht ohne irgendein Gepäck oder Altlasten da rein. Ohne irgendwie den, den Makel zu haben, er ist irgendwo grandios gescheitert und
4: rausgeschmissen worden. Ja.
2: Ich weiß nicht, ist Thomas wieder da?
4: Ja, ich bin wieder da. Ah,
1: <lacht> Wie beurteilst du denn die Personalie? Und hast du schon eine Idee, wer
4: vielleicht der zweite starke
1: Mann werden könnte?
4: Ähm, also zuerst darum, ich, also, ich kenne ihn tatsächlich auch nur vom Papier. Mhm. Und das, was ich gelesen habe, klingt erstmal, als wäre er sehr kompetent und wüsste, was er macht. Ähm, das habe ich bei vielen anderen Leuten aber auch gedacht. Also von daher... Ich bin gespannt. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich lasse mich gerne auch erstmal davon überzeugen. Beim zweiten kein Schimmer. Sehr gut. Da bin ich auch noch ein bisschen ratlos. Gibt auch kaum Wünsche. Ich meine, wer will sich das hier noch antun? Ja.
1: Oder Philipp, hast du einen Wunschkandidat?
3: Jetzt als Sportdirektor, oder was? Genau. Ähm ich meine, klar, diese Spekulation lag auch schon mal nahe. Ach, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Volker Finke. Ähm, Ach, ja, hä? Geriakus <lacht> Forza. What? Nein, oh, äh, nein, nein. Ich hab doch, nein. Oh, Gott, Siehst du das? Siehst du das? Veto, <lacht> Veto, dieses Fähnchen im Wind. Ja, ähm, klar. Das fünf Minuten. Wie heißt der denn? <lacht> Marc Arnold, nee Quatsch, wie heißt er? Doch von Braunschweig, ja, genau. also, weil, er, weil er auch unter ihm gearbeitet hat. Mhm. Also das äh, liegt er ja auch nahe. Irgend so ein bisschen... Aber, äh, wie gesagt, jetzt steht erstmal so ein bisschen noch was anderes auf dem, auf dem Programm mit Lizenz und Finanzen. Ja. Äh, ich glaube, da wird erstmal der Fokus drauf gelegt. Schön. Aber auch aufgrund dessen, dass halt gerade eine sportliche Situation herrscht, die das auch zulässt, weil Moment läuft es ja. Also, ne.
1: Gut, ja genau, also es stehen jetzt noch zwei Spiele an. In Bayern, beide eigentlich fast auf dem gleichen Platz. <lacht> <Bin ich. lacht> Ist der gleiche was nee Quatsch und Haring hat sein eigenes Stadion, ne, glaube ich. Korrigiert ja. mich, wenn ich falsch liege. <lacht> Tut mir auch leid, dass ich spontan nicht weiß, wo Unterharing sein Stadion hat, aber
3: sorry dafür. In Unterharing.
1: Wahrscheinlich in Giesing, keine Ahnung. Kenne mich schon ja nicht so aus. Fährt jemand von
4: euch hin? Möglicherweise, ja, ich habe es aber noch nicht final entschieden. Zu welchem jetzt? FC Bayern Haring. 2? oder? Sehr gut. Haring.
1: Sonst keiner, ich höre schon.
4: Freunde, Rico, möchte die noch? Das sind, Sorry? Ja? Das sind die Spiele, die, wenn es so kalt ist, die dann wehtun. Ja, ja wo es dann schneit,
1: <lacht> bei minus drei Grad.
4: Meine, normalerweise stört mich das ja nicht, aber mhm. ich also, war in Meppen dieses Jahr, seitdem habe ich meinen Auswärtspensel wirklich stark runtergefahren.
1: Ich war ja in Köln und da war es auch arschkalt und es gab kein Dach. Also ich war froh, dass die Sonne da war, sonst wäre es unangenehm geworden.
3: Man könnte auch meinen, du bist Rentner.
1: Ja, komm mal an, mein Alter. Da zwickt schon öfter dann. Ah, ja.
2: ähm, Stadion am Sportpark. Sehr ausgefallener
1: Name. Das ist auch so wie damals in der Kreisliga, wo du dann im Ort fragst, wo das Stadion ist, weil es nicht ausgeschildert ist. Irgend so ein Mann mit Hut, der dich dann im tiefsten bayerischen Dialekt dahin schickt.
3: Zur Pizzeria wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau.
3: So, äh, Rico,
1: wolltest du noch was ergänzen? Investor, ähm, noch,
3: ja, was. also
2: die, was man noch sagen könnte, ist, dass eventuell die Reaktion vom Bäcker mhm. ähm, schon zeigt, dass und vor allen Dingen, dass da nicht irgendwie in die Presse hinausgetragen wurde, was jetzt merkt davon hält, dass da vielleicht ähm, jetzt keine ach, wie soll ich sagen, oder Leute sitzen, die dem äh, Investoren neutral Mhm. gegenüberstehen. Also du meinst jetzt eine weil Aussage,
1: war, die, die brauchen mich nicht oder sowas. Das, das, darauf spielst du jetzt ja, an.
2: Ja genau, diese Aussage, dass die jetzt kommt, weil er wird nicht, nicht erst seit der Jahreshauptversammlung ausgepfiffen und auch, dass dann also ich glaube, beim alten Aufsichtsrat hätte er so eine Aussage getätigt, wäre hätte am nächsten Tag in der Bild oder in der Rheinpfalz oder auf Facebook <lacht> ähm, Irgendein anderen Aufsicht, also ein Aufsichtsratmitglied, gesagt: Ja, ja, der und der Aufsichtsrat ist schuld und bla, bla, bla. Hm. Also, da glaube ich, dass das eventuell, egal wie das ausgeht mit dem potenziellen Investor, Entschuldigung, Philipp, ähm, dass, dass das eventuell jetzt besser läuft und nicht mehr so chaotisch, dass ich er nicht hoffe mehr es ir 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 irgendwelche irgendwelches auch Strommänner im schon irgendwelchen Gremien sitzen hat, obwohl er eigentlich schon nichts investiert hat mhm. und schon eine gewisse Macht ausübt, sondern dass der Aufsichtsrat halt sagt so, okay, danke für die Bürgschaft, ähm, aber bevor du uns kein Geld gibst, bevor du nicht investierst, hast du hier nichts zu sagen.
1: Ja, damit so wie es eigentlich
2: auch sein sollte.
1: Ich hoffe auch sehr, dass die Zeit der Facebook-Rücktritte vorbei ist und dass, wie es jetzt war, auch beim Geschäftsführer, beim Herr Vogt, dass das dann auf der ftk homepage steht und nicht zuerst bei SWR, Betze brennt oder wie sie alle heißen. Ja. Weil dann ist automatisch Chaos und dann geht's wieder los. Dann kannst du als Verein wieder nur reagieren und musst den Dreck wegkehren.
2: Ja, das, Aber, das war das. bitte, ja? Das war wirklich sehr überraschend, dass man nicht mal den Namen vorher irgendwo gelesen hat. Ja. Als Also in der Rheinpfalz beispielsweise, so die fünf potenziellen neuen Geschäftsführer, gar nicht. Es hieß einfach nur, er kommt am nächsten Donnerstag. Und dann war er dienstags schon da. Und dann war er dienstags da und wirklich, das Erste, wo ich es gelesen habe, war ich sagen, Ich habe es vorher nicht auf Twitter gefunden oder gelesen. Und das ist für den Verein sehr ungewöhnlich.
1: Aber auch positiv. Und ich glaube, wir haben mit Positivem angefangen, und sollten auch mit Positivem aufhören. Stell euch mal vor, wir gewinnen jetzt noch die zwei Spiele. Und dann kann, das, in der Pause. kann das neue Jahr beginnen. Und dann verlieren wir alles, nehmen Gut Gottes
2: Bitte? Gut wäre es, ja. Ja, das wäre stark. In diesem Sinne. Jedenfalls. Sind wir mal gut durch den November gekommen. Normalerweise war oh, ja der stimmt. November ja. der Chaosmonat. Aber ist
1: nicht irgendein Monat immer unser Chaosmonat?
2: Ja, ich glaube die letzten Jahre war es eigentlich, glaube ich, wirklich immer der November. Ja, die, die, Auch in der zweiten Liga super gestartet, komplett November nicht gewonnen. Die Herbstphase. Ja.
1: So FCK Freunde, ich glaube, wir machen heute dicht. Reicht für heute? Ich gucke auf meine Liste, alles abgehandelt. Für euch, liebe Hörer, setze ich gleich noch ein paar Antworten von Simon Scalatidis hinten dran zum Dialekt und ob es ein Kulturschock war, als schwäbische Grieche in die Pfalz zu kommen. Könnt ihr euch gerne anhören. Ich danke euch, Philipp, Rico und Thomas für eure Zeit. Und ja, frohe Weihnachten. Ich glaube, wir, wir machen jetzt erstmal Weihnachtspause und dann kommen wir im neuen Jahr zurück. Richtig,
2: machen wir auch Trainingslager in der Türkei?
1: Klar, ja, aber in Istanbul. Mitten in der Stadt schnaben <lacht> gut gut macht's gut <lacht>
3: adios. adios ciao ciao tschüss
1: tschüss Du bist ja als, als Schwabe in die Pfalz jetzt gewechselt. Wie groß war denn der Kulturschock?
0: Ach, der war nicht so groß. Gut, äh, Grund genommen jetzt Schwabe, natürlich ist es meine Heimat, aber so. ich war jetzt auch ja letzte zwei Jahre in Würzburg, ja, davor im Osten. Da, da macht man einige Dialekte mit, sage ich mal, und einige Kulturen. Aber ich muss sagen, hier, hier fühlt man sich ganz wohl aufgehoben. Und die Pfalz hat ja sehr, sehr schöne Orte auch. Und, ja, natürlich, mich, ich fühle mich ja wohl zum Stadion. <lacht> Wie kommst du mit dem Dialekt klar? Ach, ganz in Ordnung. Wirklich, ich habe jetzt schon den einen oder anderen ähm, Spieler aus der rheinland fand's auch mal zusammengespielt und ich finde es auch immer lustig, wie da ein bisschen abgekürzt wird. Bei uns Schwabe wird ja auch immer viel abgekürzt. und Ja, deswegen passt das eigentlich. Ja, das ist kein Problem für mich.
1: Bist du eher Podcaster oder Netflix? Was ist dir lieber? Was Netflix. Also mehr, mehr streamen, mehr gucken. Ja. Gut. Was nervt am meisten, wenn man Fußballprofi ist?
0: Niederlagen. Und letzte Frage... Wie weit bist du mit den Weihnachtsgeschenken? Sehr weit dieses Jahr. Also das ist durch meine Freunde gekommen. Früher habe ich es immer auf den letzten drüber gemacht. Dieses Jahr bin ich sehr weit und ich glaube ich brauche nur noch ein ja, zwei Geschenke vorhin.